0: Herzlich Willkommen zum Healing Humans Podcast. Diese Folge ist Teil der Best-of-Folgen und eine der Folgen, die euch am besten gefallen haben als Zuhörer. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und hör gerne nochmal rein.
1: Hi, hier ist Mond und Andi von Healing Humans. Unsere Vision ist es, dass du ein schmerzfreies Leben verdienst. Wir sind seit über acht Jahren in der Sporttherapie tätig und haben einen entsprechend hohen Erfahrungsschatz an einer ganzen Variation von Bewegungsproblemen kennenlernen dürfen. Diese Erfahrung wollen wir in diesem Podcast mit dir teilen, damit du mehr über dich und deinen Körper verstehst und dir eventuell sogar sofort selbst helfen kannst. Wichtig dabei ist, dass wir die professionelle Einschätzung eines Arztes nicht ersetzen und keine Haftung für deine privaten Tätigkeiten übernehmen. Bei besonderen Wünschen oder Anliegen schick uns eine Mail an healinghumans.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß.
0: Willkommen zu Healing Humans Podcast Episode Nummer 1 und heute soll es um die Archetypen gehen. Ich spreche mit Andy Eichmeier. Servus Andi. Hallo. Und genau, es geht uns in der ersten Folge darum, euch mal Grundlagen vom Therapiekonzept vorzustellen und das sind die, du sagst immer so schön, die DNA-basierten Archetypen. Also einfach grundlegende Bewegungen, die jeder von uns ausführen sollte. Und genau, erstmal so zur Grundlage, was sind so... Was sind die Archetypen eigentlich und welche Bedeutung haben die für uns für die Therapie?
1: Ohne, ohne jetzt zu wissenschaftlich zu werden, erkläre ich immer gerne, dass es bestimmte Bewegungstypen gibt, die wir alle können, sobald wir auf die Welt kommen und der entsprechende Muskeltonus dafür da ist. Also am Anfang liegst du einfach nur irgendwo rum und schreist und willst Milch. Und dann sobald, sobald ein bisschen Muskeltonus da ist, kannst du die Arme über Kopf heben, weil du zu deinem Vater oder zu deiner Mutter hoch möchtest, also Körperkontakt möchtest. Und ähm, ein paar Wochen später funktioniert es dann, dass du das erste Mal aufstehst, äh, entweder aus der Hocke oder aus einer vorgebeugten Position, also sowas wie Kreuzheben oder Deadlift. Und da sind wir jetzt auch schon. Es gibt bestimmte Bewegungstypen, die werden uns über unsere DNA, über die Welt, wie wir sie wahrnehmen, werden uns mitgegeben. Und ähm, die machen die menschliche Bewegung und meines Erachtens die Gesundheit des Menschen aus.
0: Genau, also einfach Alter. grundlegende Bewegungsmuster, die eigentlich jeder können sollte. Ähm, wenn man sich auch vorstellt, wie sich Menschen früher bewegt haben, ähm, wo es noch keine Toiletten, keine Stühle gab, wo man halt auch in der tiefen, Kniebeuge einfach sehr, sehr lange sitzen musste. Man musste mal ein paar Sachen vom Boden aufheben. Ähm, relativ viel davon ist halt heutzutage verloren gegangen. Was einmal sehr bequem ist, setze ich morgens ins Auto, setze ich in den Bürostuhl und abends auf die Couch und im Endeffekt ist da relativ wenig noch vorhanden von dem, wie es ursprünglich mal war. Und gleichzeitig gibt es dann halt auch Probleme, die dadurch entstehen können. Und genau darum für uns einfach als Sporttherapeuten super wichtig, dass eigentlich jeder Mensch so eine Bewegung ausführen kann. Und es ist auch. Ja, als Therapeut ein schönes Erlebnis, wenn Menschen, die es vorher noch nicht konnten, dann wieder alle Bewegungen richtig ausführen können nach der Therapie oder nachdem man zusammengearbeitet hat. Und ja, es hat unterschiedlich schnell. Nach drei bis vier Behandlungen ist es meistens so, dass es schon mal besser geworden ist und deutlich besser geworden ist, dass die Leute auch weniger Probleme haben. Und dann, das ist deine Erfahrung so nach sieben, also ich hatte es jetzt so ein paar Kunden nach sieben, acht Behandlungen oder ja, genau, dass sie dann wieder alle. Archetypen richtig durchführen konnten. Das ist meistens.
1: Also, wenn du, wenn, du in sieben bis acht, ähm, wenn du in sieben bis acht Sessions alle Archetypen auf Vordermann gebracht hast, bist du echt fit.
0: Ja. Also, es kommt auch darauf an, äh, wie die Leute so drauf sind, wie das Bindegewebe sich anpasst äh, und wie viel sie selbst zu Hause machen. Aber ja, wenn ihr da auch dran bleibt und ein paar Sachen von dem befolgt, die wir, wir euch in den nächsten Folgen so teilen oder auch auf Insta oder auf YouTube, ähm, dann, dann könnt ihr da richtig schnell und gut vorwärts kommen und dann wieder hinkommen, wo, worum es eigentlich geht und worum es früher immer ging, von der Bewegung her. Ja. Vielleicht können ja. wir... Ja, sorry, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich, ich wollte einfach weitermachen mit dem Kontext. Ja, ja gerne. Darf ich? Ja. ja. <lacht> 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 äh, ähm, also ich habe ich hab halt, hab halt damals kapiert, dass die... Es war tatsächlich so, ich habe einen jüngsten Bruder und dieser jüngste Bruder hat äh, zum ersten Mal, da stand ich daneben, hat zum ersten Mal eine Kniebeuge gemacht. So, das heißt, er saß auf dem Boden und er wollte aufstehen und ähm, statt dass er irgendwie sich auf die Hände gestützt hat und dann das Knie auf dem Boden und dann ein Bein nach vorne und so wie, sage ich mal, jetzt der Durchschnitts Erwachsene aufstehen würde, hat er als Kind, als Kleinkind, hat er sich aus der Position, wo der Hintern auf dem Boden ist und beide Füße ausgestreckt, hat er sich in der Position gebracht, also hat er sich in die tiefe Kniebeuge gebracht. Er hat einfach die Füße angezogen und hat sich dann quasi in die Hocke gedrückt. Aus der Bodenposition in die Hocke gedrückt und von da aus ist er aufgestanden. Und ich habe gedacht, wow, das ist, der ist so jung und so klein und der hat noch nie trainiert und jetzt konnte er das einfach. Und ähm, seine Mutter stand daneben und hat das quasi nachgemacht, weil sie ihn animieren wollte, die Kniebeuge nochmal zu machen und ihre Kniebeuge sah katastrophal aus. Also <lacht> so wie wir zwei das halt kennen, wenn man uns die Kniebeuge zeigt ja? und jemand hat Rückenschwerden oder so. Genau, und dann, also das, das war tatsächlich so dieser Schlüsselmoment für mich, wo ich mir gedacht habe, krass, da, da ist ein, ein Kleinkind, also unter einem Jahr und kann eine perfekte Kniebeuge und dieser erwachsene Mensch mit allen koordinativen Erfahrungen und, und auch Leistung, die er bringen musste und ähm, Training, also der Alltag trainiert einen ja auch, kann das, kann das nicht, schafft das nicht. Und so ist damals die Idee entstanden, gibt es eventuell bestimmte Bewegungstypen, die man über den Alltag hinweg, über die Erlebnisse und die Anforderungen, die der Alltag an einen stellt, verlernt. Und ist es eventuell so, dass deswegen alle kaputt sind und dass es deswegen so viele Knee-Replacements gibt und, und so viele Spritzen in den Rücken gejagt werden und so weiter und so fort. Ja, und ähm, letztendlich sind daraus dann acht verschiedene Bewegungstypen. Nicht, also ich habe die nicht, ich hab die nicht äh, entwickelt, ähm, ich habe die auch nicht erforscht oder sonst was. Ich habe sie einfach nur gefunden von ganz tollen Autoren, die es da draußen gibt. Und habe die Step-by-Step Step zusammengefügt und ähm, daraus ist dann quasi auch der Test entstanden, den wir ja bei jedem neuen Kunden machen, unabhängig davon, wer er ist. Wir testen alle acht Archetypen.
0: Genau, es ist auch ein schönes Bild, wie man sich das vorstellen kann, wie ein Baby einfach sich im Prinzip perfekt bewegt, wenn es noch ganz jung ist und im Prinzip noch keine großen Erfahrungen oder Einflüsse hatte äh, von der Umwelt oder was jetzt unser Alltag ist im Endeffekt. Und dann die Erwachsenen, wie ich es gerade schon angesprochen hatte, wo wir einfach viel Bequemlichkeit haben, viel Sätze dabei haben und wie die Anpassungen dann sind, dass sowas dann halt nicht mehr funktioniert. Und im Endeffekt ist das auch Grundlage von allem, wie du schon gesagt hast, wir testen die Sachen dann, wir testen diese acht Bewegungen und schauen dann, okay, kannst du die durchführen oder kannst du sie nicht durchführen und dann dementsprechend gibt es meistens auch Probleme genau an den Stellen oder bei spezifischen Sachen, die dann einfach nicht funktionieren, wenn man Probleme in einer bestimmten Bewegung hat. Und vielleicht könnten wir darauf mal kurz eingehen, ähm, ich würde einfach mal so ganz, ganz kurz nur vorstellen, welche Bewegungen das sind oder das ist gerade schon angesprochen. Kniebeuge oder der Squat ist eigentlich alles, was man so kennt, wo man sich hinsetzt, wenn man sich auf den Stuhl setzt. Wenn man in der Natur irgendwo auf dem Boden was sich angucken will, sitzt man da auch drin. In balinesischen oder in asiatischen Gebieten, da sitzen die alle noch so. Meistens, wenn sie irgendwie sprechen oder essen oder so, ähm, sitzen sie einfach nur. Da drin und auch bei Kleinkindern, wie du schon angesprochen hast, die machen das auch sehr gerne, dass sie einfach nur in der tiefen Kniebeuge sitzen. Und das Problem, was man da häufig auch hat, was auch mit so mit Crossfit entstanden ist, ist eigentlich Hip Impingement. Ähm, einfach dadurch, dass man sehr, sehr häufig den Wechsel hat von, von Strecken und Beugen, ähm, dass dann die Hüfte gerne mal Probleme hat, einfach weil der Zug da in der Hüftkapsel nach vorne oder nach hinten zu stark ist und dann dementsprechend da zu wenig Platz ist, damit sich das Gelenk richtig bewegen kann oder der Knochen richtig in der Gelenkpfanne sitzt. Und genau, dementsprechend beim Squat meistens Hüftprobleme oder Knieprobleme, ähm, wenn man das nicht richtig kann. Das heißt, ja, zeig noch was. und Unterdrücken. Und und ja, wollte ich auch gerade noch sagen. <lacht> ähm. Und es ist auch so, die, dieser Büroathlet, der dann nach acht Stunden oder zehn Stunden im Büro, wo er nur gesessen hat, schnell in die Box geht und am besten noch ohne Warm-Up direkt anfängt zu squatten oder dann halt mhm. zu beugen mit Zusatzgewicht und dann entstehen halt solche Probleme sehr schnell, weil man noch in einer angepassten Position im Prinzip ist, zu sitzen und dann noch mehr Impact von oben oben drauf gibt und dementsprechend schnell schnelle Probleme mit Knie, Hüfte und Rücken. Fällt dir noch was ein dazu? Oder willst du mit dem nächsten weitermachen? Ähm,
1: ja, was, was glaube ich, interessant ist, ist, dass, äh, dass jeder tatsächlich können sollte, ähm, und wenn man das jetzt zu Hause ausprobiert, geht es auch tatsächlich um, um folgende Key-Performance-Indikatoren. Äh, die die Ferse und die, die Fersen der volle Fuß sollten auf dem Boden sein und der Hintern sollte tatsächlich also so, so tief nach unten, wie es nur geht. Also wir wollen eine maximale Flexion in der Hüfte und dabei sollten die Knie nicht nach innen wandern und der Rücken sollte gerade sein. Und jetzt gibt es natürlich ganz tolle, ganz tolle Studien und Diskussionen, dass das gar nicht jeder Mensch kann, aufgrund der Hüftstruktur und so weiter und so fort. Und die Studien kennen wir auch, also die sind uns bewusst. Nichtsdestotrotz stellen wir halt immer wieder fest, dass der Mensch, also oder, oder dass fast alle Kunden, bei denen wir den Squat therapieren, das dann letztendlich können, unabhängig davon, was sie für eine Hüftstruktur haben. Und wenn sie, wenn sie Knie, Rücken oder äh, Hüftschmerzen haben, dann funktioniert das eben nicht. Dann können die nicht ganz unten sitzen, mit gerade Wirbelsäule und Fersen auf dem Boden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man das zu Hause ausprobiert, vielleicht mal ein Foto von sich selbst machen lassen oder im Spiegel anschauen, hey, ist mein Rücken eigentlich rund, wenn ich da unten sitze? Und wenn das so ist, kann man fix davon ausgehen, dass Rückenschmerzen, Knieschmerzen etc deshalb da sind, weil die Kniebeuge nicht funktioniert. Und das äußert sich bei jeder Art von Hinsetzen, bei jeder Art von langem Sitzen im Alltag, bei jeder Art von Leistung, die über die Hüfte entsteht. Da muss man einfach mal drüber nachdenken. Spritze ich mich da jetzt nochmal oder lasse mir die neueste Einlage verpassen oder kümmere ich mich darum, dass ich meine Kniebeuge wieder richtig machen kann? Auch bei sowas wie Hexenschuss.
0: Also kann auch mit dem nächsten Archetyp zu tun haben, Deadlift, aber es kann auch einfach am Squat liegen. Um das einfach im Rücken schnell beim Beugen, wenn halt dieser, wenn der Rücken halt einfach rund wird in einer Position, ist ja eigentlich, in der er eigentlich nicht sein sollte, und der er eigentlich sein sollte. Noch Zusatzgewicht dazu oder irgendwas Leichtes hochheben und schon kann es relativ schnell passieren. Also das ist auch gute Prävention vor sowas. Oder wenn man da mit Problemen hat. Ja, genau. Genau.
1: Ja. Ja. Ich weiß, sollen soll wir auf jeden Arketab so lange eingehen? Ich glaube, der Squat ist da der Wichtigste, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Vielleicht zu den anderen nochmal kurz beschreiben, worum es geht. Genau, und mhm. dann werden wir auf die Archetypen wahrscheinlich auch auf Insta eingehen oder auf YouTube finden. Ja, auf jeden Fall, wenn man sich nochmal spezifisch angucken will.
1: Ja. Ähm, ja, du hast ihn ja jetzt schon angesprochen, der Deadlift, äh, beziehungsweise das Kreuzheben. Wir haben da diesen Fachjargon von, von, von der Fitnessindustrie, aber letztendlich geht es darum, kann man etwas vom Boden aufheben. Ähm, und hat dabei die Beine gestreckt, beziehungsweise den Rücken gerade. So fun funktioniert es man muss, man muss kein Yoga-Freak sein und quasi mit, dem, mit der Schädeldecke am Boden aufkommen, während der Rücken gerade ist und die Beine gestreckt. Also das ist, das ist unglaublich bewundernswert, aber das ist gar nicht nötig. Aber was man können sollte, ist eben 90 Winkel in der Hüfte erzeugen, währenddessen die Beine gestreckt sind und der Rücken gerade. Das sollte
0: drin sein. Also im Prinzip wie im Winkel in der Gegend rumstehen.
1: Ja, <lacht> ja genau, wie so ein ähm, Winkel in der Gegend. Ja,
0: genau. Und Probleme, die da auch schnell entstehen, ebenfalls in der Hüfte, im Rücken auch oder auch Kopfschmerzen. Das ist halt, da gehen wir später darauf ein, das ist eine fasziale Linie, die auch aus dem Fuß bis in den Kopf reinzieht. Aber sowas, sowas kann auch ein Problem sein. Dann zum Unterkörper weiter noch der Lunch- oder Ausfallschritt. Wenn man Treppen geht, wenn man irgendwo hochkommen will dann braucht man den meistens, das heißt, dass die Füße versetzt sind, einen Fuß hinterm Körper, einen Fuß vorm Körper und dann, dass man da halt schauen muss, wie man, wie man vorwärts kommt. und das ist, hat, oder da sieht man meistens Rotationsprobleme, das heißt, dass man zu einer Seite dreht oder auch ähm, bei Läufern recht häufig ähm, die Außenseite vom Bein, also TFL, Tensor Facilate, jetzt habe ich es wieder, <lacht> ähm, oder, ja genau, das Läufer-Syndrom, oder, ja, Läufer oder wie heißt das nochmal? Ja, gibt's. Also eine eine Aus so Aus Aus bei. Ja, genau. Ähm, Social Media
1: Runners' Knee Läufer-Syndrom.
0: Ja, genau. Sieben ähm, Steps, um dein
1: Läufer-Syndrom loszuwerden. Sorry, zeig mich gehen lassen. Sorry. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, da erkennt man das meistens im Lunch. und also auch der sollte, sollte gut funktionieren.
1: Ja. ja. Ähm, also auch so ein Ding ist, wenn man wenn man geschubst wird oder wenn man nach vorne fällt. Ja dann springt man meistens nicht hinterher, sondern man hat halt ein, ein Bein, das einen, das einen auffängt oder abstürzt. Und ja, also es nicht, kommt nicht mehr so oft vor in, in Deutschland, Europa, dass einer von hinten hart geschubst wird und man muss sich... Aber wenn es passiert, dann haut es die Menschen meistens auf die Schnüsse, weil die, weil die das nicht drauf haben. Also diese Arkezeit funktioniert nicht so, wie er sollte. Ja. Und es gibt viele... Es gibt viele Menschen im Handwerk, so Fliesenleger oder Ähnliches, die quasi in einem Ausfallschritt, also Knie tatsächlich auf dem Boden ausfallschritt, irgendwas auf dem Boden machen müssen. Und wenn sie dann aus dem Ausfallschritt aufstehen, haben sie Knie- oder Rückenschmerzen. Ja, also man braucht es häufiger, als man denkt. Ja,
0: stimmt. Ähm, letzter Unterkörperarchetyp, der Piste. Ähm, kennt man so wahrscheinlich nicht, ist eine einbeinige Kniebeuge, oder auch wenn man beide Knie einfach zusammen hat und dann auch wieder eine Kniebeuge macht, also eine ähnliche Squatbewegung. Mitte haben das manchmal. Wenn sie so das Gewicht verlagern müssen, wenn sie oben äh, unten am Boden irgendwie das Baby wickeln müssen irgendwo. Oder ähm, wenn man auch sonst irgendwas am Boden macht, zum Beispiel auch irgendwas unten suchen muss, an einem Schrank oder so, oder da irgendwas schrauben will und nur auf einem Fuß im Prinzip das Gewicht hat, immer dann benutzt man das im Prinzip und da geht es meistens um Sprunggelenksbeweglichkeit oder dass die Sprunggelenke da der limitierende Faktor sind und das erkennt man ganz gut. Ähnlich wie beim bei der Kniebeuge eigentlich, dass der Rücken am Rund wird, dass man überhaupt nicht runterkommt, dass man äh, ganz viele Leute, wenn man den Testen fallen auch auf dem Rücken einfach. Das sollte das sollte eigentlich nicht sein. Das sieht immer ganz lustig aus, aber ähm, an sich zeigt es auch Probleme. <lacht> ähm, ja. Und ist dann, ja ist ein bisschen wie ein Pinguin manchmal. Bei mir war es am Anfang aus so, man squattet da runter und fällt einfach nach hinten um. Ähm, aber <lacht> <lacht> äh, ja, an sich zeigt der halt vor allem ein Schwunggelenkproblem der Archetyp. Genau, und dann okay. haben wir noch vier Oberkörper-Archetypen. Gehen wir die noch mhm. ganz kurz durch. Press ist, oder ja, alles, was man drückt, vorm Körper irgendwie, sollte man auch gut ausführen können, dass die Schulter dabei hinten und unten bleibt. Ähm, also Retraktion, Depression für die Sportwissenschaftler unter euch. Und ja, aber da ganz, ganz häufig dabei Schulterprobleme, Ellbogenprobleme oder auch im Handgelenk, weil es einfach eine Sache ist, die wir am Schreibtisch sehr viel machen und ähm, beziehungsweise wo die Schulter einfach die ganze Zeit in einer ungünstigen Position ist, gerade wenn man die Schulter so nach vorne zieht, an den Rücken rundet und wenn man super angespannt ist oder wenn man ähm, ja auch einfach erschöpft ist irgendwann, gerade beim Arbeiten am Büro. Äh, im Büro und da der Press ziemlich häufig benutzt. Oder der Disco-Pump, weil der den ganzen Tag nur bencht oder dreimal die Woche bencht, da könnte das auch zum Problem werden.
1: Ja, voll. Also, ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass das Jacken anziehen jetzt im Winter äh, bei Menschen oder das Gurt, also das Anschnallen, dass es bei den Menschen äh, Probleme macht, sollte der Press nicht funktionieren. Also das, das, das ist echt das Normalste, was der Mensch heutzutage 20. Jahrhundert können sollte, Jacke anziehen und Gurt anstallen, aber man hat halt einfach Schmerzen, wenn diese Arkezeit nicht funktioniert. Ja, das stimmt. <lacht> hat
0: auch, ja, Hat auch viel mit dem Hängen zu tun oder einfach eine hängende Position. Wenn man Weightlifting macht, kennt man das oft. Ähm, ansonsten Alltagsbewegung. Wir waren, wir waren in Venedig und da war so ein Bootsführer. <lacht> Der also hatte einfach seine Hand perfekt hinter dem, hinter dem Körper und hat nach vorne geschaut. Im Prinzip, wenn man so das, das Ruder hinten hat und dann steuern will, das ist eigentlich so eine Bewegung, wo man das am meisten benutzt. Und der konnte das halt super gut. Aber wenn man, ich habe da auch viele Probleme mit. Und wenn man sich so die meisten Leute anschaut, dann ist das einfach ein super Problem. Ähm, Im Prinzip, wenn man den Arm anwinkelt und dann seitlich neben dem Körper hat, ähm, dass man die Hand Richtung Boden führen kann. Oder ja, senkrecht zum Boden und meistens bleibt halt waagerecht. Und das deutet dann meistens auch auf Schulter- oder Ellenbogen hin. Schulter-Impingement sagen immer alle, dass da kein Platz mehr ist und man das ausfräsen muss oder so. Aber im Endeffekt wahrscheinlich einfach nur Probleme mit dem Archetypen wenn man das wieder oder herstellt, dann haben die Leute auch meistens weniger Schmerzen und keine Probleme mehr an der Schulter.
1: Ja, Kontakt. Also ähm, was auch so ein Punkt ist, wenn man, wenn man beim Einkaufen ist und ähm, die schweren Einkaufstüten nach Hause trägt, und man merkt einfach, man kann die Schultern nicht, nicht nach hinten ziehen. Also die Schultern fallen direkt nach vorne, wenn ich irgendwas anhebe. Ähm, und dann fängt der Nacken an, weh zu tun und der Rücken. Und ähm, eventuell kriege ich auch äh, Schmerzen an der Halswirbelsäule. Und das ist meistens so ein Punkt dafür, dass man sich ähm, am Bürojob mit der Maus die Innenrotation, also die den Hang Archetype versaut hat. Das ist ein schöner Indikator im Alltag.
0: Genau. Dementsprechend bei den meisten Leuten auch rechts schlechter als links, weil alle rechts, Die dann rechts die Maus in der Hand haben. Ähm, ja, es wäre wichtig, das zu beachten. Ja. Dann haben wir noch zwei, zwei übrig? Willst du die noch machen, kurz?
1: Ja, klar, gerne. Also wir haben einmal die äh, Überkopfposition. Äh, spätestens, wenn ich mich bei, einem, bei dem nächsten WM-Spiel für Deutschland freue, weil es zwei zu eins geschossen wurde, möchte ich meine Hände <lacht> über Kopf strecken. Und ähm, wenn das irgendwie nur auf Augenhöhe passieren kann, also wenn ich quasi meine Arme nicht hinter die Ohrwaschel bekomme, ähm, oder wenn ich dabei Schmerzen oben in der Schulter habe, dann passt was nicht mit diesem überkopf arke ähm, Allgemein, spätestens bei einem Umzug, ist es dann vielleicht so, dass ich irgendwas Schweres ins obere Regal stelle und ähm, komme komm nicht in diese Position und kompensiere es in der Wirbelsäule und dann macht es zack und Irgendwas ist mir in den Rücken gefahren und das hat gar nicht so viel mit dem Rücken zu tun, das hat eher damit zu tun, dass meine Überkopfbewegung nicht richtig funktioniert und ich das Ganze in der Wirbelsäule kompensiert habe. Also das kann man kurz und knackig so zum Überkopf-Archetype sagen. Ja. Genau. Oder
0: beim Umzug, und, wenn man Lampen anschraubt, das habe ich die letzten Tage gemerkt.
1: Hast du gemerkt, in der Schulter oder?
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Okay, <lacht>
1: Ähm, ja, und dann haben wir noch den, also im, im Englischen ist es ähm, Das haben wir auch aus dem Sport. Also es gibt im, im Sport einfach die Frontkniebeuge. Und da fragt man sich immer, was hat das im Alltag zu suchen? Also warum muss ich das im Alltag können? Ähm, ganz interessant, kurzer Exkurs, ich war letztes bei der bei der Thai-Par-Massage und die drücken deinen Ellenbogen und deinen Arm in die frontrack position und äh, massieren dich in der frontrack position Okay. Das war super interessant. Ja. Und ich bin mir sicher, die haben die, haben die Fortbildung bei uns nicht gemacht. Ja. Also, also auch die, die, diese sehr alte Technik, diese, diese Time-Massage-Technik, auch die können das und haben das drauf und wissen, was zu tun ist. Auf alle Fälle, spätestens wenn ich mein Handy in der Hand halte, brauche ich die, hey cool, jetzt habe ich ja die Freiheit, das zu zeigen, ja. äh, brauche ich die front position ähm, Wenn das mir zu anstrengend wird oder wenn ich das Schmerzen bekomme oder wenn ich den Arm irgendwie abwechseln muss, dann funktioniert meine front position nicht und ja, dann sollte ich mich per Healing Humans Therapie drum kümmern.
0: Das hast du schön ausgedrückt. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr da auch irgendwie Probleme habt, gerne kommentieren, gerne mal anrufen oder Bescheid sagen einfach und dann kümmern wir uns da drum. Oder einfach weiter dem Podcast folgen und dann bekommt ihr auch noch wertvolle Tipps, wie ihr das auch selbst vielleicht lösen könnt. Genau. Jawohl. Dann war es das erstmal zu den Archetypen. Und beim nächsten Mal geht es dann um Faszien. Das ist auch Ganz, ganz wichtig für, für das Therapiesystem und da vielleicht auch die Verbindung zu Thai-Massage, wieso die es machen. Ähm, auch viele Verbindungen zu diesen äh, älteren Methoden, wo es viel um Meridiane geht und da äh, haben die auch eine Verbindung zu. Okay, dann vielen Dank für die Super. Folge, Anni Und dann bis nächste Mal. Danke. Tschö, tschö.
1: Jawohl, alles klar. Ciao.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass wir dir weiterhelfen konnten, schmerzfrei, beweglich und fröhlich durch deinen Alltag zu kommen. Solltest du es noch nicht getan haben, bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, teile den Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können und mehr davon profitieren, von unserer Vision, schmerzfrei zu sein. Solltest du Fragen oder Feedback haben, schick mir das Ganze bitte an moritz.healing-humans.de und ich beantworte dir das Ganze und baue es in den Podcast mit ein. Damit danke ich dir, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir eine gesunde und schmerzfreie Woche. Hoffentlich hören wir uns bald wieder.